0: Tönt es durch die Lüfte, Schall.
1: Ja, ihr seid äh, richtig hier bei äh, Sweet and Easy der Podcast. Und Eni hat es mir vorweg. Ich wollte eigentlich singen: Schneeheflöckchen, Weißröckchen. Wann kommst du, du geschnallt? Unsere Weihnachtsfolge. Yeah.
0: Weg ist sehr wohl. Wir haben lange nicht mehr
1: Weihnachtslösungen. Herzlich willkommen bei Sweet and Easy der Podcast. Mein Name ist Ole Lehmann.
0: Und meiner Eni von der Maiklockis. So sieht's aus. Und äh, wir beide sind schon ein wenig in Weihnachtsstimmung. Ach, total. Ich weiß auch warum, weil du hast deinen tollen Rentierpullover.
1: <lacht> wir, äh, das wissen ja die Zuschauer nicht, aber wir ziehen uns auch gerne mal faktisch zur Sendung an ja, mit so passend. Kleinigkeiten, so passend genau.
0: Ich fühle mich auch leicht wie eine Schneeflocke, ja, muss ich sagen. Aber ich kann leider nicht äh, nicht
1: fliegen. Ja, Weihnachten und Backen, das gehört ja zusammen wie. Arsch auf Eimer. So kann man so kann es sagen, Aber wie Arsch auf Eimer. Ne? Also das ist ja. ja irgendwie, wie ist denn das bei dir, Eni, mit Weihnachten? Wir haben nämlich heute keinen Gast, für. wir unterhalten mal die Leute heute alleine. Weil ja, das können wir sehr wir, gut. Ja, das können wir auch sehr gut. <lacht> Und weil wir gedacht haben, äh, wir haben so viel über Weihnachten, wir möchten für uns sein, ja. die Familie sozusagen. Ja. ja.
0: Ähm, Weihnachten ist bei uns immer sehr schön. Also ich kann mich an früher Weihnachten erinnern mhm. mit meinen Eltern und mit äh, meinen Großeltern. Das war sehr lustig. Da gab es auch lustige Begebenheiten. Aber jetzt so die letzten Jahre Weihnachten verbringe ich immer mit meinem Mann. Sehr schön. Und äh, mit dem Rest, der so zur Familie gehört, sprich äh, mit den Kindern und <lacht> seiner Familie.
1: Also ich dachte schon, du hättest die Kinder jetzt, also die, die Kinder, die haben wir nicht dabei, das ist ja Weihnachten.
0: <lacht> dann <lacht> möchte man es ja schön <lacht> haben. Genau. Nein, aber wir haben, äh, äh, ja wir packen die ganze Familie ins Auto und fahren runter äh, nach Dänemark und sind dann da bei der Familie von meinem Mann bei den lustigen Dänen und äh, da ist <lacht> Weihnachten ein sehr heiteres Fest also ich habe es immer in Deutschland erlebt dass sehr ja Weihnachten sehr
1: Besinnlich.
0: Besinnlich, also dieses ein Wort. Ein furchtbares Wort. Find ich, furchtbar. ich finde das
1: ein furchtbares ja. Wort, weil das immer, das implementiert immer so jetzt mal Fresse halten und jetzt ist Weihnachten und wo ich mal denke, jetzt sind so, alle
0: lieb zueinander, ja. danach können wir uns wieder hassen. Genau, so. <lacht> und das nur, weil so ein kleines Kind geboren ja. wurde, ne? mhm. ähm, Ja, und in Dänemark ist Weihnachten ein sehr lustiges Fest, weil da sind alle fröhlich und ab Dezember, also es gibt einen, äh, durch Kopenhagen fährt immer das Ölauto, also es ist so ein Bierauto, der ist von von Tuborg, das kann man ja ruhig sagen. Ja, das ja. kann
1: man ruhig schon, das kann man. Ähm,
0: der ist dann blau statt grün, der Wagen, so ein LKW, und von dem äh, sind dann meist zwei Weihnachtselfen, männlich oder weiblich, je nachdem, was gerade so Zeit hatte in einem Elfenland, äh, verschenkt dann Bier an Passanten Nein. und die lassen es schneien und das ist so ein Wagen, der ist voll mit so Kunstschnee und fährt dann durch die Stadt. Und äh, lässt Schneekanonen los und dann beginnt Weihnachten. Das ist immer, glaube ich, Ende November oder Anfang des Dezember. Wenn,
1: wenn Tuborg, die Bierfirma durch Kopenhagen fährt, ist Weihnachten, die Dänen haben echt ein einen Kneibe. Ja, aber dann, toll. Aber ich das Tolle toll. ist, dass Super. wirklich
0: dann im Ab Dezember, ab Anfang Dezember, also ich war ein paar Jahre, war ich dann auch schon im November da und mhm. bin dann wirklich übers Jahr geblieben bis zum nächsten Jahr. Es ist wirklich so, die Dänen äh, verbinden mit Weihnachten, Fröhlichkeit, Zusammensein mit der Familie. Und ähm, da geht es gar nicht so um dieses Geschenke-Machen und Verschenken, sondern einfach, glaube ich, zusammen sein und ja. zusammen was erleben. Also, die haben dann auch so lustige, also es gibt ja diese Wichtel, die heißen dann in Dänemark Nisse. Dann haben auch viele Leute auf der Straße, so <lacht> völlig normale Leute, haben da so Nissemützen auf, mit so einem ganz langen, so lange Rote, mit einer weißen Bommel dann. Es ist schon Aber ein lustiges Fest und überall ja. hast du auch diese Nissen sitzen, in allen ja. Fenstern überall und ähm, das ist, glaube ich, so das, was ich so mag. Dieses, es ist immer viel los dann in der Stadt, also alle gucken und alle sind draußen, ich, ja.
1: Das klingt aber super, weil ich finde also so Weihnachten zu feiern, indem man zusammenkommt und fröhlich ist, äh, klingt ja besser als, wir sind jetzt mal alle besinnlich und ruhig am Tisch und denken ja, über unser ich find, Leben nach.
0: Also ich fand es immer komisch, äh, früher in Deutschland, ähm, also in der DDR war das so, man hat ja bis zum 24. <lacht> gearbeitet, also wenn es nicht gerade ein Sonntag war, sondern Samstag hatte man da auch meist äh, noch Arbeit bis um 12 oder bis mhm. um 2 und dann wurde immer erst der Baum geschmückt. Das mhm. war sehr ostig. Dann wurde der Baum geschmückt und dann war gemütlich, wie <lacht> du das auch immer sagt. Dem, also Heiligabend, jetzt ist gemütlich.
1: Aber Heiligabend arbeiten ist ja heute noch so, dass die meisten ja, ja im Einzelhandel du, also und so. Einzelhandel, die mein ja Freund muss arbeiten. auch ran. Da, der ist ja, arbeitet ja auch im Einzelhandel. Mhm. Der musste auch ran, auch Silvester und so. irgendwie. Mhm.
0: Ja, und äh, in Dänemark ist aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die leben das anders.
1: Und Wahrscheinlich wird,
0: ist es ja auch ein Völkchen, wo es schnell dunkel ist und viel mehr dunkel ja. als bei uns im Winter.
1: Aber es gibt mit Sicherheit doch auch dann, es wird doch auch gebacken, oder? Also bestimmt. Gebacken äh, wird
0: auch sehr viel. Also die Dänenbacken ähm, zu Weihnachten, die mag ich jetzt nicht so. Die Backen kleiner heißen die. Okay. Das sind so komische Kringel. Mhm. Ähm, alle lieben die. Ich finde die jetzt nicht so doll.
1: Ich hatte mal irgendwas gesehen, aber das glaube ich, war Schweden mit diesen Ringen, die dann zu so wie so ein Weihnachtsbaum aufge.
0: Du Starkt meinst werden. Kranzekähe. Genau. Ja, das ist ein typisches Gebäck, was es auch in Dänemark gibt. Okay. Und das gibt es eigentlich, also ich kenne Kranzekähe, die kannst du ganze Jahr über machen, ja, ja. die sind mhm. immer lecker. Aber ich kenne Kranzekähe hauptsächlich als, ähm, entweder als Turm so. zu Festtagen. Mittlerweile, glaube ich, kaum noch zu Geburtstagen. Also meistens sind die immer Silvester, gibt es die, mit so Fähnchen, sind mhm. dann so aufgestapelt. Oder als Füllhorn. Auch oh, für Silvester. Okay, ja. Oder ich kenne die dann auch, da kann ich die immer bei meinem Dessert drauen. Das ist eine Kähe-Werkstatt, also eine Kuchenwerkstatt in Dänemark. Die ist bei uns um die Ecke mit einer sehr lustigen Frau, <lacht> die auch sehr viel und gerne Kuchen isst. Und äh, da kann man die Kranzekähe als so Stücken kaufen. Okay. Da sind die dann so ungefähr, weiß nicht, so acht Zentimeter lang. Und haben verschiedene Geschmacksrichtungen und immer zu ah. Silvester hat sie dann, muss man vorher auch sagen, was man haben will, weil da ist dann immer eine Schlange und dann sind die <lacht> schnell ausverkauft. Ähm, dann hat sie auch so tolle Sorten wie Kranzekähe, also in Natur ist der einfach Natur, das ist ja so Eiweiß geschlagen, genau. das mit Marzipan, mhm. aber ähm, die macht dann so Besondere mit, äh, mit Rosmarin oder Rosenwasser Ach, oder mit karamellisierten Bacon. Die mhm. esse ich sehr gerne. Da ist so das wieder dein Bacon mit, genau, mit deinem dein Salz geil.
1: wieder mit drin, süß und salzig. Ja, und äh, also,
0: dann auch mit Nougat. Und, also die hat ganz tolle Sorten. Und ich gehe da meist, äh, sagen wir uns immer nur, wir nehmen nur für jeden vier Stück. <lacht> und dann nehmen wir für jeden acht. <lacht> das,
1: das klingt doch auch schon sehr schön und fröhlich. Ja.
0: Und man hops halt um den Baum, ne? Das ist halt mhm. das Schöne in Dänemark. Mhm. Das ist, glaube ich, in Schweden ja auch so, dass man genau, halt Weihnachtslieder mhm. singt. Und bevor es die Geschenke, also die Geschenke werden bei unserer Familie alle unter dem Baum mhm. äh, gepackt, ja. so nach und nach. Ne? Die sind dann alle da drunter. Und dann wird erst gesungen und getanzt um den Baum. Da gab es auch schon viele lustige Begebenheiten. <lacht> dass zum Beispiel der Baum, die sind ja da, also bei unserer Familie, wir haben echte Kerzen, also brennende weiße Kerze, ja. dass man um den Baum rennt und ah, ein oder andere Hund sich auch schon mal den Schwanz <lacht> versenkt hat. Oder letztes Jahr.
1: No risk, no fun. Ja, letztes Jahr, weil das
0: ja jetzt so toll ist mit den kleinen Kindern, hat der Opa dann lustig aufgenommen mit der Kamera und hing mit dem Ärmel über der Kerze <lacht> und hat dann auch kurz gebrannt. Also solche Sachen haben wir alle schon erlebt. Oder das ist ein Kranz. Bei der einen Familie, wir wandern ja immer, ne? Also ja. ich weiß gar nicht, wo wir dieses Jahr sind, aber ähm, letztes Jahr waren wir bei der Familie von meinem Mann. Und dann gibt es immer noch die Tante, wo man ist, und dann noch die andere Tante. Also wir wandern immer jedes Jahr. Und das eine Jahr waren wir bei Tante Helle und Onkel Lars und <lacht> fiel dann von der Decke an so schönen Schnüren. Die haben so ein Haus, wie man es sich vorstellt, in ja. so Landhausleben Na, oder landhaus genau. Ja, so 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 shabby schick, so wohnen die, ne? Wahnsinnig toll sieht das aus bei denen. Auf jeden Fall hatten die auch so einen Adventskranz, der von der Decke hing mit so schönen Bändern. Der war an und darunter stand der Baum und dann wurde durchs ganze Haus getanzt. Wir haben es auch geschafft. Wir waren so viele Familienmitglieder, ich glaube 28 Boah. oder so, dass wir wirklich die untere Etage gar nicht mehr laufen konnten, weil wir halt, wir hatten eine geschlossene Schlange. Also wir waren eine <lacht> ah, geschlossene. Super. Ja. eine geschlossene Kette als Familie, aber da kam dann dieser Kranz runter und landete bei dem bei der einen Cousine auf dem Kopf. Also solche Sachen haben wir alle ja, schon erlebt. Ja. Das ist immer aber das sehr, klingt wirklich sehr, sehr, sehr
1: schön und sehr fröhlich und äh, eben Kleiner. halt, ja. Und
0: äh, es gibt auch immer Peppercocker, okay. das ist die schwedischen, die gibt es auch in Dänemark, die das Pfeffer sind so Pfefferkuchen, aber die sind so, ja. ähm, das sind so Kekse, die sind hauchdünn,
1: okay oh, okay. Äh,
0: braune, da sind Mandelstückchen drin mhm. und die schmecken sehr doll nach Pfefferkuchen und die liebe ich sehr. Ja. Mhm.
1: Ah, das ist ja super. Also wir machen auch, ich muss ja sagen, dass wir dadurch, dass ja mein, meine Eltern nicht mehr leben äh, und mein Bruder ja leider auch nicht mehr, äh, bleibe ich natürlich in Berlin und äh, wir machen auch immer sehr lustiges Weihnachten mit äh, ähm unseren beiden Freundinnen, ein, ein Pärchen äh, auch bei uns aus dem Prenzlauer Berg. Wir haben irgendwann mal angefangen so zusammen zu feiern ähm, und mittlerweile artet das auch sehr aus. Also letztes Jahr waren wir acht Leute, weil dann kommen immer, weil wir sind ja auch immer so, wenn jemand dann bei uns im Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis sagt, oh ich bin ja ganz alleine, dann sind wir immer, nee, 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 du kommst zu uns und so. Und wir machen das immer so, dass jeder macht einen Gang äh, mhm. so, gibt dann klassisch ganz oder so. Ich mache meist das Dessert, weil das besser auch zu transportieren ist und so. Und wir haben dann keinen Baum, weil die Wohnung dafür zu Kleines sind aber immer zwei Hunde da und es geht meist schon um 15.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen oh los und endet dann, weil wir uns ja auch zwischen jedem Haupt, jedem Gang nachher beim Essen Zeit lassen, eine Stunde, endet es wirklich um Mitternacht oder auch manchmal gerne um eins und wir sind, also wir sind noch nicht mal richtig betrunken, obwohl wir auch viel trinken, aber das meiste, was ich immer spüre, ist, dass das Essen im Magen ist, weil wir essen so viel mhm. und kugeln dann nach Hause, aber... Im Endeffekt feiern wir genauso wie ihr jetzt nicht mit singend und um dem Bau. Wir lachen sehr viel. Wir erzählen mhm. uns viele lustige Geschichten und. ähm, ja, und das macht einfach total viel Spaß. Weil also, wir du gerade so sagst, den,
0: den, den Nachtisch, ne? ja. weil er leichter zu transportieren ist. Bei uns muss ja auch jeder irgendwas zum Essen beitragen. Ja. Und so ein dänisches Weihnachtsessen ist schon sehr, äh, sehr viel. Also besteht ja. aus sehr vielen Teilen. Und wir hatten das eine, ja, die Flögelkartoffler. Das sind Kartoffeln <lacht> in Sahne, also sowas wie ein Kartoffelgratter. Und ja. die mussten wir transportieren. Und ich hatte so eine riesengroße... Gastro-Kartoffel-Lasagne, also so eine riesengroße Lasagneform aus Metall, ne? und die war voll mit Kartoffeln ich weiß gar nicht mehr wie lange ich da geschält hatte und mit wahnsinnig viel Sahne und da mussten wir die transportieren und die war aber noch nicht fertig gekocht ah, okay. die war nur vorgekocht ja. und dann im Christiania Bike über Stock
1: und Stein oh, das macht da doch Spaß da war viel los ja. wir müssen nur wir müssen eigentlich nur fünf Minuten zu Fuß dann gehen aber ich hatte auch schon ich hatte einmal so ein äh, Salted Caramel Pudding mit einer Salted Caramel Cream drüber der ist mir auch so ein bisschen weggerutscht auf dem Tablett muss ich sagen aber das hat uns ja das stört uns hm. dann irgendwie nicht und so ne? aber, aber Ich kann das ist mich doch auch schön. erinnern,
0: das eine Jahr habe ich auch äh, so wie so einen englischen Kuchen gemacht, das heißt dieses Jahr nicht gemacht, okay. der wird im Sommer gebacken, mhm. so ein Früchtekuchen ist das, dann ja. kommt der in Backpapier in eine Dose. Und wird einmal im Monat mit Alkohol übergossen. Mit
1: Rum oder Gin. Ja. oder. Mm.
0: Und der wird dann Weihnachten halt rausgeholt und dann kam, äh, dann hatte ich diesen Kuchen gemacht. Der roch auch sehr, sehr lecker. Und dann gab es halt äh, so Sahne drüber ja. und dann hatte ich noch so aus Keks äh, so kleine Weihnachtsbäume gemacht. Die habe ich dann so reingesteckt Ach, und dann mit so ähm, Zucker berieselt und so. Und habe dann noch aus ähm, Zucker. Schrift ähm, aus, aus Eiweiß, aus, ähm, wie sagt man, Besee, mhm. habe ich noch so eine Schrift mhm. gemacht, äh, ja. Gojul, ja. also das heißt Fröhliche Weihnachten, und habe die dann noch so reingesteckt. Also die Torte war ein großes Highlight und keiner hat sich getraut, sie anzuschneiden. <lacht> und dann stand sie wirklich den Abend über auf diesem Tisch und dann hast du gemerkt, wie das Besee in der Sahne so sich langsam zersetzt <lacht> und immer auflöst. Genau. Und es roch auch so nach Alkohol. <lacht> Jeder konnte nachher nur ein kleines Stück ja, das essen, weil er so reingehauen hat. Ja. Aber es war sehr, sehr lecker.
1: Ja, sowas. Ich finde, sowas und muss ja Und es sah
0: auch, auch so hübsch aus.
1: Äh, also bei euch ist dann also auch Vollerei angesagt. Ne, es ist dann also schon viel. Also wir sind viel, ne? äh, beim.
0: Also wir haben immer die die kleine Weihnachtsfeier. Die ist dann immer am 24. Mhm. mit die Geschenken und Kindern. Da sind wir meist nur zu 8, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, nur. ich denke mal so, sind wir nur zwölf.
1: Nur zwölf, okay.
0: Und äh, die größere Weihnachtsfeier ist dann meist nicht am ersten, sondern am zweiten Weihnachtsfeiertag ja. mit der ganzen Familie. Und da sind dann meist 28 oder 30, ja, je nachdem, Wahnsinn. von wo die noch herkommen. Also und dann gibt es ja meist noch nach Weihnachten so eine kleine Weihnachtsfeier, wo dann noch die der Onkel und die Tante und die Uroma kommen. Ja, ja je nachdem, wo wir feiern.
1: Also wir feiern nur Heiligabend bei uns in unserer kleinen Community und das reicht dann auch. Es ist dann äh, schön, wenn wir ersten und zweiten Weihnachtstag hm. alleine sind und unseren Rausch auskurieren und auch den das das Völle Gefühl muss ich sagen. Aber ähm, bei uns war es zum Beispiel Heiligabend, also wir waren ja schon immer eine sehr kleine Familie. Wie gesagt, wir kommen ja aus Norderstede bei Hamburg und ähm, es war ja immer nur mein Bruder und ich und meine meine Mutter und mein Vater. und ähm, Und ich kann mich noch erinnern, dass Weihnachten, dass wir auch eigentlich immer dass wir gar nicht so besinnlich sein mussten. so Weil wir mhm. hatten, wie gesagt, die Großeltern haben eh in der Lüneburger Heide gelebt und äh, das war halt alles immer irgendwie dann, obwohl es eine Stunde war, aber war es immer gefühlt weit weg und so. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir immer so einen klassischen Weihnachtsbaum hatten mit Elektrokerzen natürlich, mhm. weil das in den 70er, 80ern so war. Und meine Mutter mal sagte, ey, ich zünde doch nicht die Kerzen an, nachher brennt hier alles ab und so. Und das war für mich so eine Kindheitserinnerung, ist das heute noch, das hat immer so ein wohliges Gefühl, wenn ich morgens nach einem ersten Weihnachtstag aufgewacht bin, weil es war immer eine Kerze ausgedreht natürlich, damit denn der nicht leuchtet dann. Und dann wusste ich mal, welche das war und so. Und das war für mich irgendwie, ja, es war immer so schön. Und wir hatten auch immer fröhliches Weihnachten. Also mal abgesehen davon, wenn sich meine Eltern mal gestritten haben oder so. <lacht> und das Schlimme war immer nur, dass meine Mutter darauf bestand, es gibt Karpfenblau. Und das ist ja wirklich eklig, muss man sagen. Ich
0: finde den ganz lecker. Also nee, der muss vorher gründlich. Äh, ja,
1: ja, das hat ja mein Vater dann auch gemacht. Mhm. Manchmal schwamm der auch noch in der Badewanne noch äh. frisch und so, ne, ganz klassisch und so. Aber dieser Essiggeruch, weil ich glaube, das wird ja auch so in, in Sud ausgekocht oder sowas halt. Und, und er hat ja einfach wahnsinnig viele Gräten. Und das ja. Schöne war aber, wir mussten das nicht essen. Das Gute war, mein Bruder und ich wir bekamen immer einen Rum, ein Rumsteak und da, da waren wir einfach. Also es wurde schon dafür gesorgt, dass wir äh, dass wir fröhlich waren auch durchs Essen und mhm. dass alle irgendwie gut gelaunt waren und so. Und das gab einzige es so
0: eine Tradition, die ihr da hattet, auswärts nee, den Karpfen? Nee,
1: es gab also wirklich das Problem war ja wirklich, dass meine Mutter null backen konnte <lacht> und äh, also <lacht> sage ich mal, also es war wirklich so unsere mhm. Nachbarin Gisela, ähm, die also ein Haus weiter wohnte, die kam immer an mit äh, das war für mich das größte an Weihnachten als Kind, die kam immer an mit Plätzchen. Ah. Und meine Mutter oh, das könnte ich nie hinkriegen. Es waren aber nur ganz normale Mürbeteigplätzchen. Nur wirklich Mürbeteig mit einer Orangen- oder Zitronenglasur. Halt nur ausgestochen als Mond ja. oder so. Meine Mutter war, das kann ich, das ist mir viel zu anstrengend und so. Und ich war zu jung, um zu kapieren, dass es ja nur Butter, Mehl und Ei ist mhm. und äh, so. Ähm, ja, aber nie so Traditionen. Ähm, wie gesagt, es war immer dieser Karpfenblau sehr lange Zeit, muss ich sagen, weil meine Mutter auch, die hat einmal ganz gemacht und die ist so vertrocknet gewesen, dass das oh, keiner essen wollte. Also jetzt mache ich ja auch Gans oder Ente mhm. und die werden immer super, muss ich sagen. Und
0: das ist das, was ich ein bisschen vermisse, Gans. Ne? Also bei ja. uns gab es immer äh, am, Erd-, also am Heiligabend gab es immer Kartoffelsalat und Würstchen. Ah, okay. Bei uns, war Heilig,
1: nee, bei uns war mal Heiligabend war immer komplett schon Gans okay. und alles. Und dann war erster, zweiter Weihnachtstag Ruhe, weil, mhm. wie gesagt, kleine Familie. Ja, ja.
0: Nee, bei uns gab es Heiligabend immer Kartoffelsalat und Würstchen, weil da hatte man ja nicht so viel Zeit in der Küche, ja. weil der Baum geschmückt werden ja. musste und Geschenke und so. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag gab es dann immer die Gans und da kriegten wir auch meistens Besuch oder sind halt zu Oma und Opa hingefahren, je nachdem, wie, wie gerade so dieses Jahr dran war. Und ähm, jetzt gibt es so eine Tradition, also die Gans vermisse ich manchmal in Dänemark, weil die isst man Weihnachten nicht, die essen der Ente, mhm.
1: ähm,
0: manchmal. Aber hauptsächlich Boah, aber haben wir so ja so, ein, ähm, so eine bestimmte Abfolge vom Menü. Aber
1: wenn du 28 Leute bist, wer macht denn die ganzen Enten? Also ich meine, eine Ente ist ja auch so für zwei, drei Personen, Deshalb, oder? also
0: ja. Da brauchst du ja ähm, acht Öfen. Da gibt es keine Ente, <lacht> sondern also bei der kleineren Familie gab es jetzt manchmal Ente. Okay. Aber äh, meistens ist es so, dass an dem Weihnachtsessen gibt es als erstes... Ähm, gibt's so, also je nachdem, wie die Familie drauf ist, ne? Ja. Also wenn wir jetzt äh, dieses große Festessen haben mit den 30, da gibt es äh, Fleisch und das ist meistens so Schwein. Mhm. Und es wird so gebraten, dass es oben so eine harte Kruste hat. Und alle knacken dann diese Kruste und mir tun dann immer die Zähne schon weh, wenn ich es höre. <lacht> das es ganz furchtbar. Und dann gibt es Brunkartoffler, die liebe ich über alles. Das sind braune Kartoffeln, also es sind gekochte Kartoffeln. Ja. Die in einem Karamellsud, so also in Zucker noch mal geschwenkt werden in der Pfanne. Okay. Total lecker. Dann gibt es normale Kartoffeln. Dann gibt es Rotkohl. Dann gibt es noch so verschiedene Salate. Da gab es einen Salat, das eine Jahr, den, den mache ich jetzt auch immer noch gerne. Wobei ich sagen muss, wenn man selber Grünkohl ernten kann, ist es besser, weil der wird mm. mit jungem Grünkohl gemacht, der noch nicht so nach Kohl schmeckt. Ich finde hier auf dem Markt kriegst du oft dann so Grünkohl, der schon Frost bekommen hat ja. und so, der dann sehr nach Kohl schmeckt. Ja. Aber so junger Grünkohl, den kannst du da in Dänemark sogar schon gehackt kaufen, oh, okay. so in der Tüte. Ja. Und der ist gemacht mit Apfelstücken, Walnuss und dann mit Granatapfelkern uh. und dann kommt eine Soße drüber aus Buttermilch und Zitrone uh. und dafür könnte ich sterben.
1: Das klingt sehr, sehr lecker. Es ist wahnsinnig ja.
0: einfach, aber es ist so lecker. Ja. Also es ist unglaublich.
1: Ja. Aber wird das denn alles, also sind das mal Gänge oder, oder wird das alles auf den Tisch gelegt? Ähm, und, weil ich meine, bei so vielen Menschen dann auch...
0: Es ist eine sehr lange Tafel immer. Ich es ist sagen, auch schon ja. mal einen Tisch umgekippt, weil es gibt immer die Stühle, die vier Beine haben und es gibt die Stühle, die nur drei Beine haben. Wie
1: die Stühle, die nur drei. Es gibt drei. Kennst Be du, es
0: gibt doch so diese typischen Arne Jacobsen Stühle, Ach die so, ja, Ameisen, ja, ja, die haben vier Beine ja. und es gibt aber irgendeinen äh, Design Klassiker oder ich weiß nicht, ob es eine Reproduktion ist, der sieht ein bisschen anders aus, kannst du auch übereinander stellen, der hat aber nur vorne ein Bein und hinten zwei. Oh Gott. Und wenn du dann schon das einen Tee hast, ich wollte
1: gerade sagen, wenn dann der Alkohol sehr ist sehr leicht.
0: Um mit diesen Stühlen. Und da ist auch schon mal so ein ganzer Tisch äh, zusammengefallen. Ja. Nee, aber wir haben auf dem Tisch immer wahnsinnig viele Salate, dann gibt es Kartoffelschalen, dann gibt es Schalen mit, dem, mit der Soße, dann gibt es Schalen mit dem Rotkohl. Äh, es gibt unheimlich viele Schüsseln immer und die werden dann immer rumgereicht. Die gehen dann einmal <lacht> um den Tisch. Wenn du Pech hast, ist die bei dir genau leer. Natürlich. <lacht> und äh, die Fleischschale geht dann auch immer rum. Das ist sehr lustig. Allerdings ist es dann beim Nachtisch wesentlich einfacher. Okay. Da gibt es dann meist mehrere Sachen auf dem Tisch, dass man sich das
1: so ja, selber zusammensuchen ja. kann. Aber klingt ja super, muss ich sagen. Mhm. Also das einzige Ritual, was mir einfällt, ist... Ach so, das, und das ja? Wichtigste ist, dann gibt es ja noch Riesalamant. Das habe ich
0: ganz vergessen. Was ist das denn? Weil das ist eigentlich das Wichtigste. <lacht> okay. Ähm, und das ist immer so schön, weil mein Mann liebt es. Ich finde es mittlerweile auch sehr lustig. Ich kann nur nicht so viel essen wie er. Und zwar ist es so, dass ähm, eine große Schüssel mit einer Art Milchreis, es ist wie Milchreis, es schmeckt aber nicht wie Milchreis, okay. also nicht deutscher Milchreis, sondern es ist dänischer Milchreis und heißt Risalamang Und da ist noch Sahne mit drunter, diese dänische Sahne, die verdammt lecker ist, weil sie einfach mehr Prozentfett hat und auch fester ist, ja. die kannst du auch nicht überschlagen. Also das, das ist so ein fluffiger Milchreis und der wird gegessen kalt. Zusammen mit einer roten Kirschsoße, oh. die ist aber heiß. Uh. Und das heißt, dann gibt es so mehrere Schalen mit dieser heißen Soße und mit äh, dieser Riesenschale mit Milchreis. Und in diese riesenschale mit Milchreis, das ist ein Milchreis, da sind auch noch gehackte Mandeln drin, kommt eine ganze Mandel rein.
1: Ah, okay. Da wir 30
0: sind, zwei ganze Mandeln. Natürlich. Dann darf der Jüngste als Erster sich nehmen. Und dann siehst du schon, wie das, das rumgeht gelesen, nach Alter. Ja. Der Älteste darf als Letzter nehmen. <lacht> Und dann äh, essen alle ganz vorsichtig diesen Milchreis, <lacht> weil natürlich die Mandel muss man ganz lassen. Natürlich. Und wer sie hat, kriegt ein Geschenk. Und das ist so lustig bei 30 <lacht> Leuten, die ja, sich natürlich. alle beim Essen beobachten. Wer wie ist. Weil schlau ist man, wenn man die Mandel hat. Ja aber es nicht sofort sagt, Nein. sondern sie im Mund behält oder so äh, hustet, ja. in die Hand ja. nimmt und runternimmt, dass man weiter essen kann. <lacht> weil man möchte natürlich diese Riesen, also nach diesem Riesenessen mit Schweinefleisch ja, und allem Möglichen, möchte man natürlich diese Riesenschüssel mit Milchreis noch leer kriegen. <lacht> und alle lassen ja beim Essen immer schon Platz für den Milchreis, für den Nachtisch. <lacht> dann wirst du beäugt. Und ich kriege jedes Mal einen Lachanfall, weil alle dann immer denken, ah, sie lacht so, ah, die hat die Mandel und ja, so. Ja. Und ich dann denke, nee, ich habe sie nicht <lacht> und kann dann aber gar nicht mehr. Und es ist so lustig und ich irgendeiner holt sie dann zum Schluss ja, raus klar, und ja. sagt, ich hab sie, ich hab sie. <lacht> ja. Das ist jedes Jahr ah, das ist ein, ja toll. Ein, ein, ein
1: lustiges ah, Ding. Das ist wirklich lustig, weil wie gesagt, wir hatten eben halt nur eine kleine Familie und jetzt sind wir halt auch, sag ich mal, immer nur, äh, also, was heißt nur, aber acht Leute und wir haben echt viel Spaß, aber das hört sich wirklich toll an. Also, das Einzige, was ich noch erinnere, äh, was für mich ein Ritual war, da meine Mutter natürlich als die Herrin im Haus natürlich, äh, sagte, sie muss jetzt alles vorbereiten, weil bei uns war es ja so, der Baum wurde meist schon einen Tag vor Heiligabend geschmückt, damit der Heiligabend halt schon stand. Mein Vater und ich, wir haben den meist immer so einen Tag am 23. geholt und auch schon dann in Ruhe geschmückt, abends und so ganz schön. Und dann war es Heiligabend, so dass Mutti sagte, jetzt gehen die Männer mal, weil also mein Bruder lebte teilweise dann auch schon gar nicht mehr bei uns zu Hause, der war schon dann in Hamburg. Und dann ging mein Vater, mit mir, als ich da irgendwie sieben, acht, neun Jahre alt war, immer ins Kino mit oh. allen anderen Vätern und deren Söhnen und Töchtern. Ja, das und dann gab es immer so ein Double Feature <lacht> an entweder Louis <lacht> de Finesse oder Bud Spencer und Terence Hill Filmen, mhm. weil das kostete ja auch damals irgendwie 1,50 Euro äh, eine Mark 50 oder so. Mhm. dann Und dann haben wir, und das hat mein Vater aber auch immer gemacht, dann waren wir wirklich von morgens 10 Uhr, äh, waren wir bis nachmittags dann irgendwie beschäftigt und haben Bud Spencer und Terence Hill oder Louis de Finesse, Brust oder Keule gesehen. <lacht> und das finde ich, also mein, wenn diese Filme immer mal so im Fernsehen kommen, dann, dann ist das fast für mich wie so ein Weihnachtsgefühl eigentlich und so. Lustig. Aber gebacken habe ich dann erst ja wirklich, als ich damit anfing und auch zu Weihnachten. Und jetzt ist es halt so, ich nehme mir halt immer vor, irgendwie auch viel Kekse zu backen. Nur ist es natürlich so, dass als Stand-up-Comedian ist November, Dezember auch bisschen voll. Hochzeit und voll. Mhm. Und dann wird es halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber wir probieren schon viel aus. Ich habe einmal letztes Jahr versucht, Spekulatius selber zu machen. Das ist war mir
0: eine, nicht gelungen. Nee, ist
1: eine. Doch, mir schon, aber es war eine wahnsinnige Arbeit.
0: Also ich habe es gemacht und Wahnsinnig. meine Spekulatius, ich weiß nicht, was ich <lacht> falsch gemacht habe, sind so zerlaufen, du Echt? hattest nachher ein Backblech.
1: Mit einem Spekulatius, also ich dachte einem mit einem Spekulatius, der zwischendurch
0: Löcher hätte, wo immer die Bruchstellen waren. Ne? Ein, ein Schweizer
1: ist. Spekulatius sozusagen. Ja, aber ich Schweizer hatte eine
0: total ja. schöne Form und dann dachte ich, oh, mache ich das mal? Das waren so Nussknacker, ja. aber die sind irgendwie auseinandergelaufen. Also. Aber mir
1: ging's, aber ich hatte auch nur eine Form. Jetzt gibt es ja so Rolldinger, die man dann mhm. über den Teig rollt, aber ich hatte nur eine Form und das da immer mit. Du musst es ja immer mit diesem mit diesem feinen Mehl rein oder was war mhm. oder Puderzucker glaube ich oder so oder Stärke damit die nicht kleben bleiben ja. an der Holzform und dann immer reindrücken und abschaben und bla. oh also bis ich da 20 Spekulatius raus hatte war ich so genervt irgendwie <lacht> aber sie haben lecker geschmeckt weil sie auch dicker sind als die Industrieware mhm. und so ja. aber da habe ich auch gedacht nie wieder muss ich also meine sind nichts
0: sie waren lecker aber mhm. es war halt ein Spekulatius mit Stellen.
1: Ja, ich würde mich jetzt gerne mal an Stollen selber versuchen, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich, ich dieses ist,
0: Jahr mal machen. glaube ich, gar nicht so
1: schwer. Nee, also ich glaube auch. Meine Oma hat das, also was auch immer eine Erinnerung war, dadurch, dass meine Mutter nicht backen konnte, hat, als meine Oma noch lebt in der Lüneburger Heide, hat die für uns gebacken und dann gab es immer fast wie so ein Care-Paket, ähm, kam immer nach Hamburg mit ähm, meistens immer zwei, drei Geschirrhandtüchern noch drin für meine Mutter, mit einem Pfund Kaffee, wie man das so macht. Und meine Mutter, äh, meine Oma hat halt, das nennt sich Maulschellen und das ist eigentlich wie ein Stollen. Ich okay. weiß gar nicht, ich muss mal googeln, wo da der Unterschied ist, das kommt halt auch aus so, weil meine Familie kommt ja eigentlich so ein bisschen aus Richtung holen so. Mhm. Ähm, und ähm das hatte auch immer, ja, also ich glaube, da war auch ein Zuckerguss drüber. Aber es war eigentlich fast wie so ein Stollen, nur mit Zuckerguss mhm. irgendwie. Und den kann man sehr gut verschicken halt auch. Und dann war es halt immer Pfeffernüsse. Das war auch auf so ein Blech oh, gemacht. Pfeffernüsse. Aber, genau, es war lecker. jetzt nicht so runde, wie man sie auch, mhm. sondern wirklich waren wie so kleine Stücke Kuchen. Ja. Aber es war immer eine Mandel dann drauf pro mhm. Stück und eine Zuckerglasur. Und das hat sie wirklich, äh, das konnte sie super gut. Also oh, das Pfeffernüsse, da ja.
0: kriege ich ja auch Appetit. Habe ja. ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Was ich auch so mag, ähm, sind, äh, weil wie gesagt, Weihnachten backe ich nicht so viel, weil ich backe ja schon das ganze Jahr ja. und alle sagen immer, oh, Eni, eh und ich habe hier gebacken und probier ja. mal. Also wir kriegen auch von überall Ja, ja, ich kriege
1: auch immer zum Glück noch Kekse. Wir ganz brauchen viel. Äh, ja. zum Glück. Naja. Äh,
0: ich bin manchmal überflutet <lacht> mit den Keksen, weiß weiß nicht, was soll ich die alle essen. Aber es gibt ja immer gute äh, Dosen, wo man sie aufheben Voll kann.
1: Ich gerade sagen, man kann es ja
0: auch. Ich habe genug. Genau. Es ist auch jedes Jahr ein Grund, eine Dose zu kaufen, <lacht> weil wir haben Kekse übrig. Ähm, was ich mich auch immer jedes Jahr Loch in den Bauch freue, sind, wenn ich, also im Sommer mache ich es auch manchmal, ich bestelle immer, okay. ähm, warte mal, Spitzkuchen heißen die. Okay. Ich darf nichts Falsches sagen, weil im Pulsnitz sind es keine Lebkuchen, sondern Pfefferkuchen. Okay. Und zwar in einer Pfefferküchlerei, und die hatte ich schon zu, als kleines Kind gab es so grüne Papiertüten, also es sind Papiertüten, und die haben innen so wie Pergamentpapier, sind die mhm. so ausgekleidet. Und dann ähm, ist die Tüte immer grün-weiß gestreift gewesen mit so ah, okay. roten ja. Streifen. Ja. Und genau diesen Tüten gibt es heute immer noch. Und genau in Pulsnitz, diese Pfefferküchlerei gibt es immer noch. Und Ach, da bestelle ich auch immer noch meinen Spitzkuchen. Und das Problem ist, die kann ich das ganze Jahr über ja, essen. Und ich mag die, wenn die so ein bisschen hart geworden sind, kannst du einfach in eine Metalldose packen ja. und einen Apfel mit rein. Dann werden die wieder weich. Ach, und dann kannst du wieder essen.
1: Oh, wie lecker. Oh. Also man muss sich jetzt merken, Pulsnitz muss ich mir merken. Pulsnitz, und, äh, diese, ja. Ja, okay. Also das klingt aber auch super. Ja, Also die die Pfefferkuchen von meiner Oma waren auch toll. Die waren auch immer, die kamen schon noch so weich an und so. Und und die waren auch immer sehr schnell und, und hast so. du
0: schon mal ein Pfefferkuchenhaus gemacht?
1: Nee. Weil ich
0: habe, also wir also haben ja beim... ja. So ein Lebkuchen, ja, oder Pfefferkuchenhaus. Was? Weil ich habe es mir immer vorgenommen, dass ich das mal mache. Ja. Und dann... Ähm, Ach, weiß einmal. ich nicht, beim großen Backen hatten ja. wir ja auch schon die tollsten Lebkuchenhäuser, wo ich dachte, oh, ich muss das auch mal machen. Aber ich schaffe das nie vor Weihnachten.
1: Ne? Das ist aber auch für dich. Also ich weiß, wir haben es doch einmal gemacht. Ich glaube, mein Vater und ich, weil da gab es so ein Kit, also so zum Kaufen so, zum schon in den 80ern. Und ähm ja, es sah nicht so aus wie auf der Verpackung, es hat aber Spaß gemacht, das mit meinem Papa zu machen, das weiß ich noch irgendwie und äh, meine Mutter fand es ganz toll, weil wie gesagt, die konnte ja gar nicht backen, die, die, die fand ja alles dann immer ganz toll, ähm, aber das haben wir mal gemacht, es hielt auch nicht so lange und... Äh es war sehr schief, aber das war auch so wie. Und wie hast du es auch
0: gegessen ja, natürlich. oder weggeschmissen? Nein,
1: entschuldige bitte, ich war Kind natürlich. Also das ist äh, das, also da war schon der Schornstein war schon am Abend ab, glaube ich, oder so. Der war schon <lacht> in meinem Mund. Also ich habe ja viel in mich reingestopft als Kind, muss ich sagen. Ganze okay, ne?
0: Schornsteine. Ganze
1: Schornsteine habe ich gegessen mit der Zuckerwatte obendrauf. Ja.
0: Ich, wir haben ja auch wir haben ja auch Freunde und die machen, glaube ich, jedes Jahr zu Weihnachten, äh, kriegen die den Backwaren. Okay. Und äh, da die haben, weiß ich nicht, wie viel, die haben das eine Jahr hatten die, glaube ich, 40 verschiedene Sorten Plätzchen ja, ja. gebacken. Es gibt und so. so
1: Menschen, die dann wirklich, also. Zwei Tage durchgehend Bleche backen an Keksen, damit sie eine Auswahl haben. Das habe ich nie <lacht> geschafft. Also ich glaube, wir haben es einmal geschafft, dass wir drei Sorten hatten oder vier mm. ähm, oder ich glaube, wir hatten sogar fünf, aber das war dann so, dass zwei mein Freund gemacht haben und drei ich oder umgekehrt. Also es war einfach, weil es irgendwann habe ich auch keinen, ba also alle mal, es ist schön, es ist entspannt und ich finde das so gar nicht entspannt, Kekse zu machen. Ich Nee, ich bin ich, auch nicht der große das, plätzchenfreund oh, Nee, ich auch nicht, muss ich sagen. Also wenn, was ich zum Beispiel liebe ist, was ich eigentlich versuche, jedes Jahr hin. Zu kriegen, sind Vanillekipferl. Mhm. Ähm, da habe ich auch mittlerweile ein Rezept, was gut geht und nicht so frickelig ist und so. Ähm, aber das nervt mich auch schon immer, die zu rollen und so. Äh, <lacht> ja, da hat mein Freund mal gesagt, ja, es gibt ja diese schon vorgestanzten Bleche, wo du das so reindrückst, aber das finde ich da auch doof auch, auch Weil sind die auch zu klein uh -huh, und so. Also die versuche ich immer zu machen und auch wirklich so ganz normale Mürbeteigplätzchen, weil das finde ich dann schon lecker. Mhm. Und hatten wir mal so, so hefe rosinen wie so Mini-Brötchen mit, ähm, mit ähm, ähm, wie heißt das noch, ähm, Cranberries drin. Mhm. Äh, und, und das war, also nicht Rosinen, sondern Cranberries drin, das war ganz lecker. Und ja, ich habe ich hab Bücher, also wirklich drei, vier Keksbücher, Weihnachtsplätzchenbücher. Und ich nehme mir jedes Jahr vor, ich mache jetzt auch mal zehn Sorten. Ich komme über zwei, drei nicht hinaus, mir reicht Ich, ich schaffe
0: das meist vor Weihnachten Das Problem nicht, ne? ist,
1: dass auch dann eigentlich, wenn Weihnachten anfängt, die meisten Kekse schon weg sind. Weil wir einfach, und dann habe ich zu, dann sagen immer alle, man kann doch dann auch am Weihnachtstag nicht noch Plätzchen backen. Das macht man ja vor Weihnachtszeit. Und dann denke ich, okay, dann bin ich schon wieder raus aus der Nummer.
0: So.
1: Ah.
0: Ja. Ach, backen Weihnachten, das ist schon, ich, ich finde es auch immer verrückt, dass dann alle so Plätzchenrezepte auf einmal haben wollen. Ja. Und ich habe mich noch nie so mit Plätzchen auseinandersetzen müssen, wie in den letzten Jahren.
1: Ja, ne? Das ist schon
0: schon verrückt.
1: Also was ich immer mache in, um die Weihnachtszeit rum, aber das ist auch etwas, da habe ich schon mal drüber gesprochen bei unserer ersten Folge, das ist dieser dunkle Carrot Cake, den ich mache, mhm. weil der schmeckt, da ist ja schon Zimt und Muskatnuss drin und der schmeckt schon sehr weihnachtlich, aber den esse ich halt das ganze Jahr, aber der, der kommt auch immer in meiner Weihnachtszeit, muss der immer, und der wird dann so leicht warm auch gegessen, das ist Gibt auch ganz irgendein geil.
0: Weihnachtsgewürz, was du nicht magst?
1: Nee, ich mag eigentlich alles, muss ich sagen. Also ich finde zum Beispiel auch so Anisplätzchen total schön, die habe mhm. ich dann manchmal mache ich die dann auch, weil ich Anis total mag. Ich habe jetzt, wie gesagt, durch diese schwedischen Kardamom-Schmecken habe ich auch Kardamom wieder entdeckt, so ja, für Weihnachtsplätzchen. Ja, sehr, sehr lecker. Ja, Kardamom ist super. Mhm. Also, das hat so einen tollen Geschmack. Ähm, also, ich bin jetzt, ich mag Lebkuchen total gerne, bin jetzt aber nicht der riesige Lebkuchenesser. Mhm. Früher habe ich immer aus Nürnberg bestellt, da hatte man, kriegt man immer so Flyer ins Haus, noch in Hamburg, äh, weiß ich ich weiß nicht, ob das das noch gibt, da kriegt man immer ganze Kisten, dann wo dann verschiedene Lebkuchen drin sind, so Honigprinten
0: und so das ja, find ich auch lecker. Ne? finde ich
1: auch lecker, aber das ist alles nicht so, also ich weiß nicht, dadurch, dass ich auch nicht so der Plätzchen-Fan bin, ähm, mache ich dann lieber alle drei, vier Tage mal einen Kuchen dazu, der irgendwie so ein bisschen weihnachtlich ist. Ich wollte jetzt auch mal, wie du schon sagst, so einen britischen, da gibt es ja viel von diesen Fruchtkuchen, Fruchtcakes, ja. die man mit äh, in Alkohol tränkt. Das, da gibt es einen auch, den dämpft man, glaube ich, in so einer mhm. Google, in so einer, in so einer so einen,
0: Puddingform. Genau, in so einer mhm. Puddingform.
1: Die nennen sich ja auch Christmas-Puddings ja. eigentlich. Das würde ich jetzt gerne mal machen, weil ich glaube, das, glaub, das wirst, muss toll das sein. Das ist sehr
0: lecker. Ja. Also wenn du das mal machst, ähm, da habe ich auch schon so einen google in so einer Form gemacht, ja. im Wasserbad.
1: Genau, und, im Wasserbad werden die ja, gemacht. Ja, und ne? das mhm.
0: ist sau lecker, weil ja. der Kuchen dann außen, also die sehen optisch, finde ich jetzt nicht so schön aus, <lacht> weil die sehen halt ein bisschen aus wie ein Pudding außen, ja. also die sind meist ganz glatt genau. durch diese Form. Und äh, wenn du sie rausholst, ja, nee, optisch, also,
1: hm, Nicht nee. so deins.
0: Also sie sind kein Highlight optisch. <lacht> Einigen wir uns darauf. Aber die sind sau lecker, weil ja. die wahnsinnig saftig sind. Ja, ne? mhm. Und
1: die werden aber auch noch getränkt an den Alkohol dann, oder?
0: Kann man machen, muss man nicht. Also man kann den so sehr gut essen. Dadurch, dass es im Wasserdampf ist, schwitzt dieser Kuchen in sich. Also. Ja ist so schon sehr feucht und wenn du ihn aber noch tränkst oder so und dann so richtig ziehen lässt, das oh, Weil das wir schon. haben immer
1: sehr leckeren Rum zu Hause, als ich genau. mal noch mit der mit mit den Aida Schiffen unterwegs war als Comedian und wir so in Panama waren, da gab es immer sehr sehr günstig dann so diesen mhm. ganz teuren Zacapa Rum oder was es dann nicht alles gibt und so und das ist dann schon also so rumgetränkt finde ich glaube ich schon. sehr. Mein Freund mag das gar nicht, aber uh, also das mhm. weil ich mag es auch lieber so, ich bin ja auch nicht so der normale Keksesser, ja, weil mir die oft auch zu haben sind Ich mag mhm. nicht so normale, harte Kekse. Ich bin eher, wenn dann diese New York-Cookies, die dann außen knusprig, mhm. aber innen total warm und weich sind und die Schokolade noch zerläuft und so. Und deswegen ist auch Weihnachten bei mir, wie gesagt, Vanillekipfel finde ich toll. Die backe ich auch immer so, dass sie gerade so, dass sie schön mürbe sind einfach, mhm. damit sie schön zerfallen im Mund und so.
0: In Dänemark ist man, glaube ich, also diese Kleiner, diese mhm. Pfefferkuchenplätzchen. Und dann, also die stehen dann auch in jedem Laden ja. immer so. Und ähm werden einem immer angeboten. Und dann macht man aber immer noch Weihnachtskonfekt.
1: Ah, okay. Und das finde
0: ich ganz spannend, weil das ja hier, hier nicht so gang und gäbe ist. Also oh, nee. unter Konfekt versteht man ja hier dann so eine Schachtel ne, mit so Pralinen drin.
1: Oder diese Eis, -Konfekt. Kennst du das Eiskonfekt? Eiskonfekt oh, kenne ich auch noch. Oh, das kann ich nicht mehr essen, da wird mir schlecht. Ich auch das nicht. Ich als
0: Kind, kind oh, habe ich das oh.
1: im Kühlschrank und ja. dann.
0: Mm. Ich kann das auch nicht mehr essen. Nee, das da ist, es ist echt zu fettig.
1: Ja, ja. Ist, ist, das, ist das überhaupt Schokolade? Ich das ist doch glaub, Fettglasur. Das oder? ist auch Fettglasur, da hatten wir es auch schon mal drüber. Ich glaube, Beim kalten Hund hatten wir es mal drüber. Ach. Ich glaube, das ist Fettglasur, nur mit noch ein bisschen anderen Geschmack. Mhm. Oder ist es pure Fettglasur. Ich hab keine und wird dir nur als Eiskonfekt verkauft, weil du es im Kühlschrank hast. Ich weiß oh, es nicht.
0: Ich weiß noch früher im Kino. Oh. Ja, aber ähm, ähm, was, was, wo war ich stehen geblieben? Du warst
1: bei Konfekt in Dänemark. Ach, genau, Konfekt genau.
0: in Dänemark. <lacht> genau, und da ist es so, dass äh, du kannst es... Fertig, ich weiß gar nicht, kann man das fertig kaufen? Ich glaube so in der Form nicht. Mhm. Aber ähm, da gibt es zum Beispiel Weihnachten, also gibt es das ganze Jahr, aber speziell Weihnachten kannst du so Blöcke an Marzipan kaufen mhm. und Blöcke an Nougat. Mhm. Und dann ist es so, dass viele Familien an den am Heiligabend noch oder halt auch vorher an den Wochenenden am Advan, äh, im Advent dieses Konfekt machen. Und zwar machst du, es gibt ein Ammerbröll. Das Ammer ist ein Teil von Kopenhagen. Das heißt, ähm, nachdem ist das irgendwie benannt. Ich weiß nicht, warum. Also das ist immer eine Scheibe Marzipan und da drüber einfach eine Scheibe Nougat von oh, diesem Nougat. Okay, yeah. Und ähm, das ist ein Ammerbröll. Aber das kannst du machen als Konfekt, das hast du dann immer so schön in kleine Stücke geschnitten ja. und hast es manchmal mit Marzipan zugedeckt, aber du kannst auch mal aus dem Nougat eine Kugel rollen und dann Marzipan drumherum machen und das ja. Ganze noch in, mit Blattgold oder mit Puder bestäuben ja. und so haben sich ganz viele Familien dann so die Zeit vertrieben, also wir haben das auch mal gemacht, ja. ähm, dann halt für die ganze Familie für vor dem Essen und nach dem Essen dieses Konfekt gemacht. Dass du dann halt eine mhm. Schale hast mit ganz viel Nougat, mit Marzipan, was irgendwie lustig geformt ist oder in noch mal ja. irgendeinem Geschmack gewälzt ist oder so. Also wir haben es jetzt auch schon gehabt, weil wir halt so viele sind in der Familie, dass einfach ein Block Marzipan und Nougat hingelegt wird. Und <lacht> so. dann wird einfach immer abgeschnitten Und
1: zusammengelegt und gegessen oder auch einzeln. Ja. Genau. Aber es
0: gibt dann auch noch den Baumstamm. Manche machen dann auch einen Baumstamm. Ja. Die eine Tante von uns aus Fünen, die macht das dann immer mit Marzipan. Also da ist innen Nougat. Ja. Dann kommt eine Marzipanhülle und dann ist nochmal Schokolade drumrum, der so ein bisschen wie ein Baumstamm eingeritzt ja. ist. Und da kommt so ein bisschen Puderzucker drauf. Also das gibt's auch. Man ja. kann sich auch ganz viel Mühe machen. Und dann wird da immer eine Scheibe runtergeschnitten. Apropos Baumstamm, was sagst du denn zu
1: Baumkuchen?
0: Ich liebe Baumkuchen. Ich finde das auch toll. Baumkuchen ist toll. Habe ich ja. auch schon selber gemacht. Ist ich aber noch anstrengend. nicht selber
1: gemacht? Das ist glaube ich sehr anstrengend, oder brauchst du nicht naja, irgendwas, was ist, also, sich dreht, oder?
0: Du meinst ja diesen ungarischen Baumkuchen?
1: Nee, es gibt doch den nee, Baumkuchen wird doch so gemacht, oder so richtiger deutscher Baumkuchen also, wird doch auf kannst, so einer Riesenrolle und dann wird doch immer das der Teig äh, genau, aber du kannst also, auch äh,
0: so nee, also wenn ich eine jetzt einen
1: Barbecue-Grill habe <lacht> mit einer Röhre, die sich dreht.
0: Also äh, Bettina Schliebhacke-Burchert, unsere Jurorin ja, vom Großen Backen ja. und ich, wir sind große Baumkuchen-Fans ja. und wir wünschen uns ja immer, es gibt wohl so ein kleines Gerät, ähm, ja, ja. mit dem du Baumkuchen machen kannst, <lacht> es kostet aber 5000 Euro, wir wünschen uns <lacht> es immer ein Set, damit wir nebenbei Baumkuchen <lacht> machen können und den auch essen, also frisch, aber eigentlich kannst du Baumkuchen auch ganz selber, also ganz okay. einfach selber machen und zwar, indem du einfach ein Backblech nimmst. Baumkuchen. Ich glaube, in einem Buch habe ich auch ein Rezept dafür. Es ist ein spezieller Teig, der ist relativ äh, flüssig, ist ja. so ein Biskuitteig. So, und dann machst du den einmal rauf, ganz dünn, und bäckst ihn für, mhm. weiß ich nicht, also bei mir ist es immer so... Wenn ich den reinmache, so sieben Minuten, mhm. dann holst du ihn raus, dann hat er ja diese braune Schicht. Mhm. Dann machst du eine neue Schicht rauf von genau. diesem Teig und, dann und ganz rein. dünn und mhm. dann wieder rein mhm. und dann wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus, wieder rein. Aber
1: machst du es unter, einem, unter der Grillfunktion? Weil das darf nee, ja dann ganz, noch, normal, ach, ganz normal okay. im Backofen und kannst Und die, die untersten Schichten werden nicht zu trocken dann?
0: Das ist halt das Ding, du musst mhm. den ersten so backen, dass er oben schon eine leichte Bräune ja. hat, dann kommt der nächste drauf, ah. dadurch, dass der aber so kurz nur im Ofen ist, ähm, kriegt er auch eine braune Schicht oben, ist aber relativ dünn, dann holst er ja schon den nächsten raus, also der ja. ist gar nicht so richtig ja. 100 Prozent ja.
1: durchgebacken. Ich schick's dir zu Schick mir das so Rezept. Zu. Dann musst du es mal ausprobieren. Aber Weil das, das ist total lecker. Und unter dann der Grillfunktion du hatte ich, ich hatte mal so einen, auch so eine ähnlichen Kuchen mit so Schichten. Mhm. Ich glaube, so ein Pfandkuchen, Kuchen, Kuchen, Pfandkuchen, Kuchen. Ähm, und da war das unter der Grillfunktion. Also mhm. nicht, dass man natürlich, das, das Blech muss man weiter runter, aber da hat man immer oben das ein bisschen sozusagen durch die Wärme angegrillt und dann kam die nächste mhm. Schicht wieder drauf und so. Und ja, das ist dann wahrscheinlich Dadurch so trocknet es unten nicht aus. Oberhitze. Halt. Ja, genau. Oder mit Oberhitze kann man es vielleicht auch machen. Ja. Aber
0: ich glaube, dadurch, dass immer der der nasse Teig drauf kommt, wird okay, der untere mh. sowieso nicht austrocknen. Dann, ach,
1: weil das ein bisschen einzieht auch, ne? Ja. ja weil es ja.
0: kühl ist. Und aber, ist dann, dünnen, aber dann, Aber dann hast du es also gerade,
1: du hast jetzt also nicht einen runden Baumkuchen so Nee, das sagen. ist dann mhm. halt
0: so gerade, aber du ja. kannst ihn ja dann noch hübsch schneiden, ja, zum Beispiel klar, an mh. den Ecken so schräg wegschneiden, dann ja. siehst du sogar noch die Rillen. Ja, ja. Also, ähm, weil ich glaube, so eine richtige Baumkuchenmaschine
1: ist sehr toll. Ja, ja, ich glaube auch. Weil ich habe das mal gesehen, ich glaube, der kommt doch auch, kommt der nicht irgendwo aus dem Osten auch, irgendwie der Baumkuchen, ja. Baum? Ich weiß es gar nicht. Das müsste, man, auch müsste mal man mal recherchieren. Mm -hmm. Und da habe ich mich mal gesehen, das sind wirklich so Riesenöfen mit so Röhren halt und mm -hmm. der gießt es halt. Da Aber die dreht immer sich rüber. langsam und wird es immer rübergegossen und so. Und Deshalb sieht es ja, ja. Sie auch mm -hmm. aus wie ein Stamm genau. manchmal. Ja, ja.
0: Aber was auch toll ist, ist ja so ungarischer Bauchbuch. Ja, den mag ich auch. Das ist noch? mit Kritik. Äh, ja, äh,
1: ja, äh, weil den gibt es immer in der Galeria Kaufhof in Berlin am Alexanderplatz, genau. ist unten so ein kleiner Stand. Und den gibt es auch immer auf dem Weihnachtsmarkt und in der ich Immer, wenn ich hochfahre, um oben in die Küchenabteilung, in die fünf Stocks Holst du dir vorher muss? unten so ja, Nee, aber dann fahre ich runter und muss es mir dann holen, weil es riecht, die machen das daher frisch und mm. es riecht so lecker. Das
0: ist ein Hefeteig, der ja, das um, ein Hefeteig. um eine Stange mm. gewickelt genau. wird. Und dann also
1: auch, ja, um so einen Trichter schon richtig. Ja. Der ist ja auch schon richtig mm. wie, also wenn der unten Boden hätte, kommt man noch einen Wein reinfüllen oder eine Schokolade <lacht> oder so eine heiße <lacht> oder so, ah. ich.
0: Ja, nee, das ist auch sehr ja. lecker. Ich mag ja am liebsten den mit Zimt.
1: Ja, Zimt und Zimt. Ich habe mir letztens
0: ne? geholt, mm. Kosten 5er.
1: So, jetzt mal hier äh, Butter bei den Fische. Jetzt mal hier,
0: so sieht's aus. Ne? Und das Schlimme ist, man denkt immer, ach, oh, ich gebe dir was ab, ich lasse noch was übrig. Nein, wenn man einmal anfängt, weil das ja so eine Schlange ist, ja, ja, eben. da ist ja kein Ende. Ja, das kann das nee, ist warum? so eine Spirale und dann das muss, nein, ist sie Das weg. muss auch
1: durch. Aber das ist doch, aber ich muss echt sagen, das klingt ja wirklich total schön bei euch da in Dänemark. Da kommen wir mal vorbei.
0: Ja, können die auch ruhig machen. Ich meine,
1: ob du nun 28 oder 30 Leute, ist ja eigentlich auch das ist eigentlich egal. Die zwei mehr fallen
0: nicht auf. Nee, das
1: glaube ich auch. Es fällt vielleicht ein bisschen auf, wenn wir es dann nicht schaffen, dänische Weihnachtslieder zu singen.
0: Fällt nicht auf, weil ich mache auch immer nur
1: was ah. trinkt ihr so, was trinkt man in Dänemark? Gibt es ein klassisches Weihnachtsgetränk, egal jetzt ob mit oder ohne Alkohol, aber mit interessiert mich natürlich auch.
0: Also was ich geschafft habe ist, dass wir es letztes Jahr, ich hoffe, dass ich es dieses Jahr wieder schaffe, es war ganz schwierig in Dänemark noch einen Zuckerhut zu bekommen, ja. weil ich möchte hm. gerne jedes Jahr eine Feuerzangen. Feuerzangenbohle, weil das ist wenigstens, wenn ich schon meine Gans nicht habe, dann die ich seit Jahren vermisse, dann möchte ich wenigstens die oh. Feuerzangenbohle haben. Äh, habe ich nur einmal Jahr,
1: getrunken und war sehr lecker. Ja, also auch hab, frisch gemacht Ich habe so. mm.
0: äh, meinen Schwiegereltern mal so ein Set geschenkt. Ja. <lacht> und ich dachte, ah, dann machen wir das auch vielleicht. <lacht> mit so
1: <einer> leichte Andeutung. <lacht> Kann man gut zu Weihnachten machen. Genau.
0: Oder Silvester. <lacht> und äh, letztes Jahr wurde es rausgeholt. Äh, da haben wir es zum zweiten Mal gemacht. Und bei, also mhm. die kleinen Kinder finden es natürlich total ja, faszinierend. Ja, klar. Mit dem und äh, es war ganz schwer, noch einen Zuckerhut zu bekommen, weil den hatten wir in Deutschland vergessen, haben dann aber irgendwie noch einen gefunden bei uns in der hintersten Schublade. Der war dann schon etwas älter, war aber nicht schlimm. Und äh, ich glaube, das fanden alle sehr lecker. Deshalb ja. gibt es das vielleicht dieses Jahr wieder. es würde mich sehr, sehr freuen. Das wäre schön. Aber ansonsten trinken die alle Wein. Wein, also es gibt jetzt nichts. Ja.
1: Weil ich habe mal angefangen, vor ein paar Jahren zu Weihnachten äh, richtigen amerikanischen Eggnog zu machen. Oh na, Gott, also das, das ist, ja. ist ja wirklich so ein Eierpunsch. <lacht> und dann habe ich so ein Rezept das auch. Satt. Na, das Ding ist auch, es ist so... So lustig, weil ich habe mir so ein richtig amerikanisches Rezept geholt, ne? Mhm. Also auch mit den Cups und so und habe auch alles richtig gemacht und dachte schon so, ist aber schon viel Alkohol der da reinkommt. Ich glaube da kommt der ja Whisky rein ja. oder so irgendwie. Ich glaube es war Whisky, was ich da reingemacht habe. Ich glaube man kann es mit Rum oder mit Whisky machen so. Und habe den dann angesetzt und habe auch das Rezept gemacht, so wie es da drin stand, also auch von der Menge her. Und wir waren mhm. da aber zu dem Zeitpunkt nicht acht, wir waren vier oder so. Und ich hatte einen Eimer gefühlt. Und der muss ja immer heiß bleiben. Ne? Du rührst den ja immer, der muss ja immer warm bleiben und so. Und dann habe ich zur Begrüßung, habe ich gesagt, das ist halt so schön zu begrüßen. Man trinkt halt auch nur eigentlich ein Glas. Jetzt war das Problem aber, dass da so viel rest? Alkohol drin war dass wir jeder wirklich nur ein Glas getrunken haben. Und ich glaube, ich acht Tage, ich meine, wir haben es nachher, nachher weggeschmissen natürlich. Aber wir haben, glaube ich, drei Tage noch immer das Ding wieder heiß gemacht. Aber konnten auch immer nur ein Glas trinken, mein Freund. Weil wir waren hackendicht. Und es war super lecker, mit Muskatnuss drin, mit allem drum und dran. Aber es war wirklich... Und irgendwann haben meine Freunde alle gesagt, wenn du das wieder machst, mach bitte ein Viertel davon und wir trinken ein halbes Glas. Ich sehe
0: gerade, wenn die Nachbarn hochkommen, sich beschweren, weil ihr so laut seid ja. oder irgendwas, wollen sie ja auch ein Glas.
1: Ich, stimmt, das nächste Mal klingel ich bei allen Nachbarn und verteile einfach Gläser mit Eggnog. Aber das ist schon, also das ist super lecker und das nächste Mal reicht auch, glaube ich, eine Viertelflasche von dem Whisky und nicht eine ganze, oder ich weiß auch nicht, was ich da drin hatte. Ich kann
0: mich erinnern, wir haben mal fürs and Easy eine Sendung aufgezeichnet. Da ging es auch um Weihnachtssachen und wir haben ja oft manchmal noch so Sachen dazu, ne, lustige ja. Getränke hübsche Getränke oder auch schmackhafte Getränke. <lacht> und wir hatten diese eine Jahr in der Weihnachtssendung. Oh, da hatten wir ein Getränk, es hörte sich gar nicht so schlimm an, da war ähm, <lacht> Orange drin und auch irgendein Alkohol, ich weiß gar nicht mehr was. Und dann kam oben so Sahne drauf <lacht> und ich weiß nicht, ob noch Ei drin war oder Milch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Getränk sah hübsch aus. Und ich sitze vor der Kamera und mache die Anmoderation für dieses Getränk und sage, was da alles drin ist. Und dachte, oh, lecker. Und sage, glaube ich, auch noch, mm, und nehme aus dem Strohhalm einen Riesenschluck. Und dann war auch schon... Zu Ende. Dann waren
1: die Lampen schon aus? Nee, aber es war so eklig. Was weil eklig? irgendwas
0: vergessen wurde. Nein. Und ich habe das runtergeschluckt und dachte nur oh, oh. Wie eklig ist das denn? Und dann war aber auch schon die Kamera aus. Und dann meinte ich, irgendwas muss da vergessen worden sein. oder. Auf jeden Fall fehlte dann, glaube ich, also die Farbe stimmte und alles, aber ich glaube, es fehlte der Orangensaft und ich hatte puren Alkohol im Mund. Und nicht mehr sprechen, ich dachte nur so,
1: das ist ja auch so fies, wenn man das nicht ja, weiß und du nimmst so einen Schluck puren Alkohol oder eben halt so viel, das ist ja, das
0: und ich habe es einfach so runtergeschluckt, ich war dann erstmal für zwei
1: Minuten sprachlos. Ich muss auch sagen, ich war bei ah. meinem, als ich meinen Ecknock gemacht habe, überhaupt nicht skeptisch, weil ich dachte, das muss sein, und als dann der Gast reinkam, so ein gestandener Mann, der sehr viel Alkohol verträgt, sage ich jetzt mal ganz nett so, und der beim ersten Nippen schon sagte, oh, das geht ja schon gut ab bei dir. Da, da, da merkte ich so langsam, irgendwas ist mir. Aber äh, lass es mich euch so sagen, es war ein sehr lustiges Weihnachten. Es war eigentlich fast das lustigste Weihnachten, was wir hatten. Der ah. nächste Tag war nicht so schön, weil wir haben ja auch trotzdem noch Sekt und Wein und was, was oh ich Gott. nicht alles getrunken ja. ja. Oh. Ein
0: Fest der Völlerei.
1: Ja, Mensch, ihr Lieben, jetzt habt ihr also, ihr habt jetzt auch ganz viele Informationen bekommen, wie man Weihnachten verbringen kann. Es kann eine abschreckende Wirkung haben. Vielleicht denkt ihr jetzt, so wie Eni und Ole Weihnachten feiern, tun wir es nie. Und man muss nicht immer Plätzchen backen. Nee, man kann man auch. Man kann auch Alkohol. Man kann auch. Reißen. Man muss auch kein Eggnog machen. Man kann den Whisky auch einfach so trinken. <lacht> Das wäre vielleicht auch, dann kann man es vielleicht besser dosieren. Nein,
0: aber wir sind zum Beispiel total neugierig äh, darauf, was ihr so Weihnachten genau. backt. Genau. Also wir wissen ja, was wir backen. Ja. Aber was backt ihr denn? Genau, macht deswegen, ihr zum Beispiel Früchtebrot, ja, was ich genau. auch sehr lecker finde? Sehr lecker. Mhm. Oder macht ihr Lebkuchen oder macht ihr Pfefferkuchen? Ich glaube, das ist eigentlich das Gleiche, ne? Lebkuchen
1: und Pfefferkuchen. Es sind nur ja, zwei unterschiedliche Regionen. Ja, und Pfefferkuchen ist, also die, die meine Oma gemacht hat, waren so ein bisschen heller auch. Also die waren hm. jetzt gar nicht so dunkel wie Lebkuchen. Ich glaube, da kommen andere Sachen an. Sie schmecken so ähnlich. Pfefferkuchen schmeckt so ein bisschen, ja, nicht so erdiger. Also Lebkuchen hm. schmeckt irgendwie erdiger, finde ich, also mit mehr Gewürzen Oder drin. Oder vielleicht so. beantwortet
0: hm. ihr uns einfach den Unterschied vielleicht zwischen so. Lebkuchen und Pfefferkuchen genau. und verratet, in was ihr alles Pottasche rein
1: macht. So ja, Pottasche ja auch Biss. noch. Ja, da will noch gar nicht. Da reden wir in unserem nächsten Weihnachtsspecial drüber. Ja. Große Übertitel.
0: Was macht man mit Pottasche? Wo mit kommt Potasche? sie her und
1: wo geht sie hin? Und was ist es überhaupt? <lacht> ja, aber wie gesagt, ihr könnt das mal nachbacken und äh, bei Instagram hochladen mit dem Hashtag Sweet and Easy ja. und darunter schreiben äh, hier, das habe ich extra jetzt gebacken aufgrund des Podcasts von Eni und Ole und ich zeige euch jetzt mal, was ich so mache und vielleicht äh, kriegen wir da neue Anregungen, wie wir noch und fröhlicher vielleicht Weihnachten feiern. kriegen wir dann
0: auch äh, wieder Lust zu backen. Weil ja. wie gesagt, Plätzchen backe ich nicht ja. so gerne.
1: <lacht> Toll, dass wir einen Podcast über <lacht> übers Backen haben und jetzt am Ende sagen, wir backen eigentlich am Weihnachten nicht so. Plätzchen. <lacht> Plätzchen, so. Ja, damit sind wir am Ende <lacht> unseres kleinen Weihnachtspresches Wie gesagt, ja. macht das und schickt es uns und sagt uns, was ihr so macht. Das würde uns freuen.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ab und zu mal reinschaltet genau. ähm, bei Sweet and Easy im Fernsehen oder in der Mediathek und ja. euch noch das ein oder andere Rezept vielleicht runterladet und uns auch verlinkt mit dem Hashtag Sweet and Easy. Das
1: ist der Hashtag, den man braucht. Der ja, einzige. Der einzige Hashtag, in diesem Leben. Braucht. Genau. Und äh, dann würden wir jetzt einfach mal ganz frech, wie wir sind, euch... Ähm, nicht besinnliche, sondern fröhliche Weihnachten. Wünschen.
0: Ja, fröhliche, lustige, genau. hopsende Weihnachten. Hopsende wünschen. Weihnachten
1: mit äh, viel Essen und äh, mit Gebäck. und vielen Freunden. Genau.
0: Viel Spaß. Ja. Und äh, wer noch möchte, ich nehme gerne Diamanten, Brillanten und Edelsteine entgegen als Geschenk. <lacht>
1: Besser als Kekse, sagen wir es mal so. Genau. ja zu viel Kekse. Ihr Lieben, habt wundervolle Weihnachten. Ähm, bleibt gesund. Ganz wichtig in der heutigen Zeit, muss man ja. auch mal sagen. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet beim Sweet and Easy Podcast. Ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, nach Silvester oder nach Weihnachten, ja, dann Ist Vor, auch nicht so vor Weihnachten ich finde, für 21 kann man auch so, ja.
0: nächstes Jahr essen. Genau. Also im Januar. Das geht auch wunderbar.
1: Also, wir freuen uns auf euch und wir hören uns wieder
0: beim nächsten Mal. Genau.